0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky, ako vždy sedíme v Radio Express, ale ja mám dneska na sebe rúško, tak dúfam, že, že nebude môj hlas počuť nejako veľmi divne, ale ak áno, tak je to preto, že mám rúško. Pozvanie do dnešnej epizódy prijal architekt a pedagóg Jozef Bátor, alebo ak môžem, tak trošku tak familiárne, že Dodo Bátor. Čau Dodo.
1: Ahoj a ahojte všetci.
0: No a tí, čo ste študovali na fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Dodabátora určite poznáte a možno ste boli u neho aj na ateliéri, tak ako ja. Nie úplne priamo, ale bol som ako keby súčasťou atelieru, kde, kde ty si robil konzultanta. A celý tento podcast by som veľmi rád trošku rozdelil do takých dvoch častí, že jedna by bola tá škola a druhá by bola tá práca, pretože Dodabátor je naozaj veľmi aktívny architekt a môžete ho poznať aj z ateliéru Young S alebo Youngs, pretože v poslednej dobe vyhrali veľmi veľa súťaží, takže naozaj, naozaj sú takí etablovaní a celkom často sa vyskytujú aj na Arch Info, takže, ja, okay. takže, takže určite, určite ich poznáte. Mm. Čiže poďme prosím ťa najprv do tej školy, že pred týmto podcastom sme sa bavili, že ty si vlastne rovnaká generácia, ako je Juraj Benetín, ako je Maťo Grebert. A títo bádi, ktorí už mm. sú tiež dneska veľmi známi, tak ty si vlastne ich spolužiak. Čiže skús povedať, že aké to bolo vtedy, alebo že ako si ty vnímal ich, možno ako si ty študoval v tej dobe, že ako si ty vnímal architektúru ako študent a tak. Strašne veľa otázok takto na začiatok, ale poď sa do toho normálne pustiť.
1: Boli taká partička, ktorá nejakým spôsobom tú školu brala tak rôzne v tom čase. Neboli počítači, čiže bolo to úplne, úplne iná story, ako je to dnes. A juro Benetín, Maťo Grebert a Daniel Bartoža spol boli akože taká skupinka, ktoré ja som osobne akože stále vzhliadal, že to sú tí, ktorí to vedia a ja som v skupinke tí, ktorí nejakým spôsobom to chcú vedieť, ale ešte asi nevedia. Uh, lebo oni si zažili Ivana Gertlera a tie výstupy boli famózne na ten, na ten čas. Ja si pamätám nejakú požarnú zbrojnicu alebo niečo od Maťa Greberta v druhom ročníku, kde keď som videl v tom čase vizualizácie neboli štandardom. Tak som pozeral, že wow, ten chalán to vie. A ukazuje sa to aj dnes, hej, že kompas je jeden z najprestiznejších architekt v e, štúdii alebo teda robíte najviac akože tých tých rezidenčných e, alebo myslím si, že jedných z najviac tých rezidenčných projektov, čiže evidentne to viete robiť. No a ten môj postek tej architektúry bol taký, že ja som nemal šťastie na pedagógom, môžem to takto povedať, nechcem menovať vôbec tých, u ktorých som bol, aby som sa niekoho nedotkol, ale z dnešného pohľadu až do 4. ročníka som mal pedagógov, ktorí ma dusili v dispozíciách, ktorí chceli vidieť za každým dispozície, pôdory si, to im stačilo. Tá konzultácia prebiehala one-man show v podstate, ja som tam len priniesol podklady, na ktorý si dotyčný natiehol duplex a začal si skicovať a rozprávať, ja som len počúval a pozeral a častokrát nerozumel, no a jednoducho ako keby som sa v tom strácal, respektíve nemal som motiváciu prečítať viac ako je ten štandard, he? že dispozícia dobre vyriešená vecka, dobre sa ti otvárajú dvere uh, je to také. a dva týždne pred odovzdaním ti pedagóg povie, že vyťahne si to do 3Dčka, daj tam okná a budeme mať architektúru <laughs> potom tie domy tak vyzerali hej, že to je taký paradox, že ja to teraz akože sa snažím robiť inak ako som to ja zažil u tých svojich študentov a častokrát ako keby je to teraz také zvláštne že častokrát si povedal, že Dodo, že prišli si taký na tých študentov, že pozri sa na svoj druhácky projekt a čo by si si bol povedal ale treba povedať aj to B ale ja som tam nemal nikoho, ktorý mi povedal, že robíš to zle alebo rob to inak alebo vyrež si ten model, alebo nakresli si ten priestor, alebo poď sa pozrieť niekde na nejaký barák alebo pozri sa ako tí to robili. Nie. Akože, okej, okay, vysoká škola samoštúdium, mal by si to nejakým spôsobom chcieť. Ale my sme boli stratení, hej, akože cháľan z východu príde do Veľkej Bratislavy zrazu úplne iný štýl života, ako tam u nás. Takže preto som nemal to šťastie, hej. To šťastie beriem, že, že niekto na teba dupe alebo niekto chce z teba vytiahnúť to, čo možno akože ty strašne chceš, ale sa v tom topíš, hej? že, že to som topíš to som ja. V tom som sa aj strácal a, a, a títo chalanie, ktorí som sa bavil na začiatku, že títo to tak robili a možno to robili vďaka imenom a možno to vedeli, hej, možno boli oveľa šikovnejší a to je úplne v pohode. A v čtvrtom ročníku som sa dostal k Mariusovi Žitňanskému na projekt stavby. A Marius mi po prv, na prvej konzultácii povedal, že prečo už kreslíš v si? My sme sa ešte nebavili, že ako ten dom má vyzerať a prečo by mal byť tak. A ja som úplne, že čo chceš, akože prečo, však podri si, že máme hotovo, nie? Už iba do 3D
0: za dva týždne aj vybavené.
1: A to bola tak ešte, že prieluka z vedľa hotela uh, Danube za Marius tam aj realizoval tú stavbu, čiže on som to z praxe. A to vtedy, že wow, že niekto sa so mnou chce baviť, ako to bude vyzerať. A mne sa zase na druhej strane dlho bavili o tom, ako to má vyzerať, že potom tie pôdory boli také všelijaké, ale OK. To som si povedal, že OK, toto je to, čo chcem robiť, o čom sa chcem baviť s architektmi ostatnými a takto chcem ako keby sa na to kúkať. No.
0: no a toto sa napríklad stalo presne mne na konzultácii, neúplne s tebou, ale bolo to, že kontrola rozpracovanosti, to je presne ten ateliér, kedy ja som nemal teda teba, ale mal som iného konzultanta. Uh-huh. A stalo sa mi to, že môj konzultant bol v tomto vyslovene taký zlý, že ja som mu nosil zlé návrhy. On mi povedal, že tie návrhy sú dobré. Hmm. Tým pádom ja som nemal dôvod si nejako vyslovene myslieť, Myslím, že je niečo ne. zlé, A bol som ledva druhák. Hej, čiže o architektúre som že vôbec nič nevedel. A prišla kontrola rozpracovanosti, kde si bol teda ty. A ja som to tak odprezentoval. A si te pamätám, ako si povedal, ešte s takým akože výrazom vraha. Hej, to dobre, viem. Že odporúčam vám to kompletne prerobiť. Mm-hmm. A že OK, že, že dobre, ale nevedel som si z toho nič zobrať vlastne. Vie, že, že Tam nebol priestor na to, aby ty si mi to tam vysvetlil, že prečo je to zlé a tak. Ale to bolo vtedy také tvrdé. No, že keď konzultant mi hovorí, že to je dobré, zrazu ti že to je zlé a ja som, bol som trošku taký stratený. Hej, Čiže...
1: hej no akože ja som zástanca Povedz pravdu kedykoľvek, hej, že radšej odovzdaj nedokončený dobrý projekt ako plánu blbosť. Hej, že to, to má pre mňa väčšiu hodnotu potom na tých obhajobách, keď vidím, že ten človek prišiel na to neskoro, je to vidieť, ale prišiel na to. A hlavne dievčatá niekedy to majú také trošku ťažšie so mnou, hej, že sú predsa mekšie povahy a že nie sú pripravení na to, že im niekto povie, že dobre to, čo robí, že blbosť a pomer robi to inak. Hej. A, a sú zvyknutí, že prvá konzultácia je odkladnutý koncept, druhá sú podorysy, potom sú rezy, pohľady, bavíme sa o vizožkách a potom už, už len tak chodíme sa na seba kúkať. Hej. Akokoľvek, možno je to niekedy až krúte, priznávam, ano, tak e, ten feedback, ktorý dostávam potom v tých vyšších ročníkoch, lebo ja dosť zastrešujem okrem vertikálneho hotelieru, akože tie počiatočné Ateliéri, alebo tie, tie základné, základy architektonického navrhovania, kde sa robia tie, tie úvodné veci. Veľa detiek sa ako keby objaví to portfólio pri príjmačkách do vertikálneho ateliéru k nám. Skúsia potom po mne tých ďalších. Tá pedagogika je asi iná. A to je, to je fasa na tej škole, že každý máme takúto svoj A máme ten priestor, že to môžeme robiť každý primárne plus minus po svojom tak sa ako keby chcú vrátiť k nám a chcú ako keby sa baviť o tom tak, ako my na to nazeráme. No. Takže sú takí a sú takí. No. A sú takí, ktorí v živote viac nás nechcú vidieť ani nepozdravia. A je to ok.
0: Je, je to pravda, že ty teda pôsobíš vo, vo vertikálnom ateliéri mm-hmm. v spojení so, so Števom Polakovičom aj. s názvom Polakovič Bátor, tak je úplne jasné, že aj výsledky sú za vami, že naozaj pekné práce od vašich študentov vznikajú, ale... Myslím si, že je to aj preto, že obidvaja ste taký, že, že tým naozaj žijete aj tou architektúrou, že to nie je teraz tá práca, alebo teraz tá pedagogická činnosť hej, od 8 do 3.
1: Ja som strašne šťastný, že, že niekto šťava dotiahol na fakultu. Ej, to bolo taká ako keby pre mňa vzprúha. Ja som končil PhD a... a nás vtedy ešte katedra hľadala ako vedúceho katedry, alebo dneska už ústavu, by sa to dalo povedať. A ako myslím, že prvá, prvý ústav na fakulte nám bol dosadený architekt zvonku. Hej, že, že, že neprišiel z náš z kolektívu nejaký docent, ktorý to prevzal, ale že prišiel niekto zvonku. Hej, a Polakovič a good. good a tak zrazu nejakým spôsobom všetci začali byť v strehu, že čo sa bude diať. Ale Števo tým svojim prístupom, akože tomu dával také ako keby trošku voľnejšie tempo, hej, akože asi so Števom veľa ľudí nechcelo byť v komisii, lebo on má taký expresívnejší slovník a tiež vie povedať, keď je blbosť blbosť hej? a ešte možno viac expresívnejšie ako ja. Tak nejakým spôsobom sme sa tak k sebe priklúčkovali, že nám to sedí a začali sme v nejakom čase si dávať aj spoločné zadania a každý konzultoval sám hej, svojich, ale začali sme začali sme v komisiách spolu kde to bolo úplne parádne potom sme prišli na to, že v zásade e, skúsime to urobiť tak, že budeme robiť také polofakultné komisie, že napríklad dvaja budeme my z fakulty a prizveme si ďalších dvoch zvonku, čo bolo podľa mňa veľký impuls preštudáko, že zrazu ja vám príde Lukáš Kordíga wow, teraz mám pred ním obhajovať niečo, rozprávať. Je to super pre tie decka. Okrem toho, že je to za tým stres, hej, strašný. To si viem predstaviť zase na druhej strane.
0: Akým spôsobom napríklad robíte zadania? Že máte napríklad jednu tému pre celý uh-huh. váš vertikálny ateliér, alebo máte viacej tém?
1: Všeobecne koncept vertikálnych ateliérov je skvelý to, že, že nenúti len študentov, ale nutia aj pedagógov robiť veci. Tá príprava na ten semestr je častokrát rok, dva predtým, hej, že a my sme si povedali základnú vec, že my chceme robiť aktuálne zadania a ja ja som mal veľmi dobrý kontakt na na bývalého hlavného architekta Prievidze, ktorý ma nakontaktoval na hornonitrienskej bane. Jedno, druhé, tretie stretnutie, prišlo zadanie, ktoré je famozne veľké, ale je aktuálne a je super. Z toho vzýšlo ďalšie zadanie Banie Handlova, čo boli ďalší dvojsemester. A takto sa to nabaluje. Čiže, čiže ako keby tá aktivita z našej strany bola potrebná hej spraviť to zadanie, pripraviť ho tak, aby bolo pre tých študentov zaujímavé. A my máme takú hlavnú teóriu, ktorú si myslíme, že ako by mali vertikálne ateliéry fungovať, a to je jedna téma pre všetkých, bez ohľadu na to, ktorým ročníku sú. A teraz poviem také tri stepy, ktoré si myslím, že ak sa nedejú vo vertikálnom ateliere, tak nechcem povedať, že je to zlé, ale uberám si nejaké možnosti. Prvý je, že nezadám teda tú prvú tému, jednu tému, hej, že zadám tri témy. Tým pádom si tých ten počet študentov rozdielím do troch skupín, lebo k sebe nejak inklinujúť z rovnakou tému, ty to riešiš, poďme si povedať, že akože ty sprav kedy, ja spravím sketchup, hej, a už iba na tomto sa, sa nejak združujete. To je to nerobíš vo vertikály, uberáš si možnosti, hej, pochopiť ten vertikál priamo tak, ako to má byť, hej. Druhá vec je, ak nekonzultujete spolu ako pedagógovia. My sme Polákový bátor, máme, ja neviem, 12-14 študentov, Siedmým máš tevo, siedmým mám ja. Stretneme sa na kontrole, stretneme sa na kontrole rozpracenosti strede semestra, stretneme sa na na finálnej a to je všetko. že Ak to nerobíš ako spolu, ako tandem, ako konzultácie dvakrát do týždňa spoločné, uberáš si strašne veľa ako z toho vertikálu. Môj názor, nemusí byť pravdivý Môj názor. A tretia vec. Ak konzultuješ so študentom, tak konzultuješ sám s ním. To znamená, že máš študenta a pedagóga. A ostatní, to je jedno, kde sú, čo robia. Hej. To je tretí step, ktorý myslím si, že by nemal byť, nemal nastať a mali by sa konzultovať tak, že jeden konzultuje ostatní sú účastní diskusie. Jasné, tá diskusia na fakulte nie je úplne šťavnatá. Máme taký problém rozprávať sa na fakulte z pozície študent, pedagóg ani nie pedagóg, študent. Častokrát sú to monológi. Čiže... Atraktívna téma, ad jedna, konzultácie spolu bez ohľadu na to, či je to online alebo je to fyzicky hej. Tak to robíme a myslím si, že to má zmysel. No?
0: Ešte by som sa trošičku vrátil konkrétne k tým baniam cígel. Uh-huh. Práve, že keď som videl napríklad tie výstupy, tým, že to je fakt obrovské zadanie, uh-huh. tak mal som pocit, alebo to nebol len pocit, ale tam bolo úplne jasné a evidentné, že tam bolo urobené strašne veľké množstvo roboty. A teraz moja otázka znie, že či či nemáš trošku pocit, že sú tí študenti možno preťažení, lebo oni nerobia napríklad len iba ten vertikálny ateliér, mm-hmm. aj, kde je treba fakt makať, ale ešte majú aj iné predmety. A že či, ne, či nie sú preťažení tí, tí vysokoškolskí študenti, ktorí, lebo vysokoškolský študent by podľa mňa nemal, ako keby nemal by ako keby študovať a pracovať a venovať tej škole proste celý, celý, celý deň. Lebo by, potrebov, by mal podľa mňa nasávať ešte tie inputy z úplne iných odborov, iných disciplín, ako je konkrétne architektúra, aby ho to rozvíjalo ako človeka na tej vysokej škole a nie aby proste celý deň riešil len tú architektúru. Je, čo myslím?
1: Hej, hej, hej. No, konkrétne ten a Deto Handlová sú ťažké zadania, hej? Uh-huh. A my sme si povedali, že OK, máme nejakých 12-14 študentov, ja už sa nepamätám, v ktorom semestri bolo koľko. A je to ťažká téma vôbec, ako keby pochopiť ten priestor. My sme máme takú teóriu, že prvé týždne ateliérové častokrát urobíme si workshop na úplne inú tému, ako bude celý semester. A to z jedného jediného dôvodu, že sme sa spoznali s tými študentmi. Hej. Raz sme robili na meste Prievidze, teraz sme robili na meste Vrevúcej. Je to fasa, lebo však... Aj sa večer občerstvíme, aj si pokecáme, aj sa zblížime. A je to zrazu tak ako keby dôvera, že my dvaja so števom nie sme len ako tí, ktorí ich budú hustiť, ale sme spoluautormi tých výstupov. Hej. Keď dostane Ečko, tak aj ja som dostal Ečko. a Keď to nezvládne on, aj vlastne ani ja som to nezvládol. Hej. Čiže je to také možno osobnejší postoj k tomu. A tým, že je to veľké zadanie a napríklad ateliér Fejo Hanáček robia jednu tému a robia dvojice, tuším, variantné riešenie na tú istú tému, na tú istú sajtu. My sme si povedali, že nie, že my to urobíme inak a to je fajn, že oni to robia tak a my to robíme tak, lebo máš, máš možnosť voľby potom ako študent, že teda my si, my si povieme spoločnú kostru, takto by ten celý areál mal fungovať a potom si to rozparcelujeme na zóny. A tam už tie zóny rozpracovávajú dvojice. Čo je zase ďalší step, ktorý sme si možno aj neuvedomili, že, že, že ten presah bude taký, že tí študáci nemajú len akože, potrebu riešiť svoje, ale musia sa aj na tých ránách s tým susedom dohodnúť, hej, že ako to pôjde, ako sa napojíme, čo vy, ako to tam myslíte, že, že to jedno veľké zadanie rozrobíme na 5 menších, ale stále to držíme ako celok. Hej. A tým, že oni vedia, čo robí ten ich sused, lebo počúvajú na tých online konzultáciách. Tak ten presah je taký, že, že učíš sa aj komunikovať, aj dohadovať s tými druhými architektmi. Lebo aj v praxi je to tak, že ty sa musíš častokrát dohodnúť s architektom vedľa, ktorý si to nejak myslel, že ako to ty sa napojíš a ako, ako, ako tú hranu vyrieši s ním, ak si korektný, hej? ak tam nepostaviš dvometrový plod a je ti to jedno. No.
0: Vedel by si to teraz nejako zo všeobecní, čo, čo podľa teba musí mať dobrý pedagog.
1: To mám aj vo svojom ateliéri aj v vertikálom, že robím to, čo ja som nemal. To, čo ja som nemal na škole, je pocit, že ad jedna niekoho to trápi, čo robím, a ad dva, že niekto sa cíti za to viac odpovedný. Tiež, teda tiež zodpovedný ako ja, ako študent. Hej. A hlavne ma chce namotivovať. Myslím si, že šťavo motivuje už iba tým, keď sa s ním začneš rozprávať. Ja som ešte taký v zásade holobriadok. Nemám ten akože status taký, že viem namotivovať ľudí už iba svojou prítomnosťou, ale. Tým, ako sa s tými o tom bavíme, že si s nimi vieme aj sadnúť na pivo, aj si vieme, ako keby porozprávať. Stále to skončí o architektúre. Bez ohľadu na to, či si v škole, alebo mimo, alebo na workshope, alebo čo, furt skončíme o architektúre. Tak ako keby, že architektúra je fakt lifestyle a fakt stojí za to, to chápať tak, ako to má byť. že To je proste to, čo chceš robiť celým svojím byť na tomto svete, je to klišiek blázen, ale je to tak, hej, proste Je to Je to životný štýl. No, no a to, 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 tento mesičke dostaneš tu a keď ho namotivuješ, tak on ide A
0: ty si s tými študentmi rovno aj potýkaš, alebo si vykáte, lebo tam hrozí niekedy taká strata takého rešpektu, keď si hneď prvý týždeň sadnete na pívko. Keď som bol sám
1: a nebol som v vertikále, tak som mal zásadu, že nikdy si zo študentmi netýkajú. Lebo ako doktora som to skončil to zle. Tak som sa nikdy netýkal a s tým, s kým som si potýkal, tak už nikdy sme neboli ako pedagóg štúdentej. Nikdy nebol u mne ďalej na ateliérii. Odkedy som so števom, tak to zobral úplne grády, lebo Števo príde števa v prvej som nevýka, ja nevykať, podľa mňa. Akože neviem, nepočul som števa vykať, popravde. Zase dostalo to ten status, že je tam ten rešpekt pred števom primárne, hej, ako, ako pred niekým vážnym. Tým pádom ja sa na tom veziem, že keď týkam, tak ako je to tak. A potom časom už zistia, že tiež akože im nechcem úplne zle a nie som, nie som len akože asistent a ten, kto zapisuje známky do ISO aj zašteva. Čiže teraz je to úplne akože taká rodinná firma, by som povedal. Tak až, až at, paralela s normálnym ateliérom v praxi je ten náš vertikál. Máme tému, máme tému, ktorá je aktuálne, máme investora, lebo stále na tej druhej strane niekto, kto nám to zadal na škole. My sa s ním bavme, my, my mu prezentujeme koncept a my mu to na záver spolu obhajme, ako jeden ateliér. Hej, a to nie je o tom, že ja so števom im to predostrieme, ale urobíme intro a decka takto, napríklad pri horn- hornonitriackých baniach, keď sme prezentovali bane Cigel, tam, tam v tej sále, ja neviem, asi 80 10 ľudí z hornonitriackých bani, v živote som ich nevidel, a pome a prezentuj. A ty zrazu sa postavíš tam, vidíš tam ľudí v uniforme, banických a asi je rozklepaný, hej. A to si myslím, že ďalšia škola pre tých študentov, že naučiť sa prezentovať svoje veci pred inými ľuďmi, ako si tým na škole, lebo tých poznám, ja už viem, že tento dáva pozor.
0: No tak som zvedavý, ako vám to dopadne a aké budú výsledky, hej. pretože toto je ináč celkom fajn, že dneska, ja už som to povedal, že hej, ale keď som ja študoval, to nebolo až hmm. tak dávno, to bolo že 7-8 rokov dozadu, hmm. tak vtedy práce študentov absolútne neboli takto prezentované, ako je to dnes prezentované no. na ArchInfo, čo je podľa mňa super. Pre tých študentov, že on už keď aj vie, že sa tam dostane, tak aj, aj toho podľa mňa ťahá k tomu, aby ten výstup bol krajší, Jasné. lepší, lebo to zrazu uvidia všetci architekti na Slovensku. A...
1: Jasné. Ale je to, je, to, je, to, je to perfektné, hej? Akože ukázať svoju robotu No. To by nemal byť šuflikové projekty, hej? že obhajím dám si tu šuflika koniec. Akože dobre, decka si to vedia spromovať cez Instač a cez svoje kanály, hej? ale akože Archinfo je podľa mňa jedna z platformiem, je ich z ďalších, dobrých, ale ktorá nejak sleduje tú scénu hej? A, a ukazuje tých ľudí a tí ľudia zase dostanú, dajú nejaký message ďalším, ktorých môžu byť pre nich zaujímavých. Čiže to je akože ruka v ruke. To je super. To je fasa.
0: Dobre, tak sme sa tak pekne zahriali v tomto rozhovore uh-huh. a poďme sa teda presnúť aj do tej druhej oblasti, ktorou je teda práca a aktívne navrhovanie architektúry a architektonických projektov. Uh-huh. Ja o tebe teda viem, že si pracoval u, u Mariusa Žitňanského, potom u Pala Pokorného, dokonca aj v Sadovský architekt, no, ale časný. rád by som sa opýtal ešte na ďalšiu etapu a to je tvoja <laughs> práca u, u Jančinu. Uh-huh. Takže skúsim do tohto pustiť, že ako je architekt, ktorý túži byť koncepčný architekt, aj keď vlastne si na tej škole, tak naozaj riešte tie idei, koncepty a, a toto a túto stránku architektúry, tak ako si sa ty dostal a prečo k Jančinovi?
1: Z jedného úplne prostého dôvodu, že vedel som, že mi, mi ako keby tá, taký ten dotyk s reálnou architektúrou, s niekým, kto to fakt stavia a bez ohľadu na to ako... Jančina architekti stavajú veľké domy. Nechcem hodnotiť kvalitu tej architektúry, ale v podstate sú to domy, ktoré nie sú jednoduché. Hej? A to z, ak, z, zo žiadneho pohľadu, od dispozičného, cez, cez technologického, cez koordinačné profesie, akože sú to zložité baráky. A to je to, prečo som tam ja chcel ísť. Akože k tomu, že Jura Jančina, akože k toho pozná, nepozná, je to, je to človek, ktorý uh, je to biznismen. Viac ako architekt, si myslím. Aj z toho svojho pôsobenia 5-6 rokov. Ja som sa tam krútil, čiže dosť. A ten pohľad na tú architektúru takto biznisovú, takže sadnem si na tú opačnú stranu, na tú investorskú a pozriem sa, OK, ale je ja to potrebujem postaviť. A že mňa zaujímavá, koľko to bude stať. A mňa zaujímavá, ako to proste funguje a tam som sa naučil, nikdy tak nechcem robiť, hej, ale že tam sa to tak často robí, že, že prvá vec, ktorú, ktorá sa spraví pri tom zadaní je, že sa otvorí Excel a na sa tabulky. A hovorím, že nechcem to tak robiť, ale možno v tom druhom, treťom kroku je to dôležité. Si fakt ten Excel otvoriť a fakt si to narátať, urobiť si tam hardkosty, urobiť si tam softkosty, urobiť si tam všetky tie nápočty také, že viem, čo chcem postaviť a čo si môžem dovoliť, lebo ináč proste ten budžetovo to nevíde. Hej. A toto toto bola škola pre mňa strašne dôležitá, z ktorej teraz sťažím a nekreslím domy, ktoré sú nerealizovateľné. Si myslíme, nekreslíme. To je pre mňa strašne dôležité, si to tak nejakým spôsobom sa sa podučiť pod niekým, kto to fakt ako vie. A druhá vec veľmi dôležitá že pán Jančina vie adaptovať tie svoje domy na to ktoré obdobie, hej, že akokoľvek dá teraz zvláštne, ale jeho domy fungujú, hej. Možno staticky niektoré nie ale to by som nedával úplne zjemu za zavinu, ale Teraz v tomto období je strašne dôležitá flexibilita dispozície a my sme sa smiali u neho, keď sme tam chalanie robili, že on častokrát nás tlačil, že, že navrhni ponorku a vzducholod zároveň. Hej? Že urob tú dispozíciu tak, že teraz je to adminka a pár priečok poprehadzuje, že sú to byty. A funguje to. Na metráže, na všetko, na jadra, na požiare, na všetko. A že to, je, to je zase ďalšia, veľmi dobrá škola, keď ten investor vie OK, tak idem adminkou, nebude dopyt, Refresňujem to, spravím nejakú zmenu pred dokončením stavby nabitý, presadím si to, ale ta, ten dom nemusím zbúrať a postaviť nový. Viem ho, viem ho zmeniť. A, a fakt on má v šuflíkoch tam naštudované strašne veľa tieto veci. Strašne veľa vecí, ktoré ako keby sú možno niekedy na knihu, že čo tam je naštudované.
0: Čo bola tvoja nápoň práce? Hej no,
1: ja som hovorím, že si jel tam s pozíciou, teda s vidinou toho, že, že budem v procese tej, toho tvrdého kresličského realizačného projektu, ale nejak zistil, že ten koncept architekt mi viac sedí a že som asi v tom lepší ako v tom realizačnom, tak skončil som ako hlavný koncept architekta, mal som na starosti všetky súťaže a, a vlastne koncepty tie úvodné fázy, no. čiže v konečnom dôsledku som
0: sa ti až tak vlastne nedostalo to, do čoho si s tým išiel. Hey,
1: ale akože okúsil som to, nemôžem povedať, že nie, hej, ale on, on vie dobre manažovať tých ľudí. Hej, on, on má ten cít akože vyť, prečítať, že v čom si dobrý, v čom nie.
0: No môžeme sa vlastne z tejto skúsenosti pekne presunúť práve mm-hmm. do tvojho aktuálneho ateliéru Youngs. Tak skúsim nám predstaviť aktuálny ateliér, ktorému venuješ to gro energie po príškole, že o čom je váš ateliér, aký máte prístup k architektúre, koľko vás je a tak?
1: Youngs je taká ako keby skupinka mladých. Aktuálne sme, sme štyria architekti. Traja skončení a potom naša Mila Lu, malá, štvrtačka, zlatá. A preto som aj na škole. Jeden z tých dôvodov je, že, že pracovať s mladými ľuďmi ma strašne bávi. A ten môj že akože je založený na tom, že máme, máme nejakých senior architektov. Máme tam mladých skončených architektov, ale stále tam nejaký minimálne jeden študent. Hej? A máme nejakú súťaž, prizveme si ďalších študákov alebo architektov a urobíme súťaž a uvidíme, či vyjde, nevyjde a keď nie, tak nič a keď vyjde, tak fasa. Takže je to taká ako keby, by som povedal, flexibilná zložka stálych a, a externých študentov alebo architektov a strašne rádi sa fúzujeme s ľuďmi, ktorí, ktorí chcú u nás robiť. A vďaka Bohu klopem na drevo, že, že čím ďalej sa nám darí v tých súťažiach, tak prichádzajú už ako keby dopyty, že by som rád s vami niečo skúsil, alebo čo. A, a keď je priestor a my tých súťaží akože dávame vonku dosť, tak stále je nejaký priestor niekoho prizvať. A ja sa nebojím zobrať tretiaka do atelieru a nie za to, že potrebujem zvyšiť kondíciu kreslenia, ale že chcem sa o tom baviť s ním a je pre mňa zaujímavý a tým, že ja si robím taký scouting na tej škole tých šikovných študentov a častokrát aj oslovujem niektorých, že potiknám, k nám a to je jedno, že si tretiak, ale si pre mňa zaujímavý, šikovný a, a nejaké by niekto v treťom osloviť bez ohľadu na to, kto to je. Tak...
0: Jasné, však to je najlepšie miesto, je práve tá škola, veď aj strašne veľa študentov skončilo úšteva v na
1: Jasné, jasné, šak no, a a Oldo Sadovský, hej, akože má má nejakých študákov a a je to fasa a tí študenti potom tam zostanú ako architekti a akokoľvek vyzerám ako študentský ateliér, ja som s tým okej úplne a je to fasa, lebo ak by sme mali byť traja skončení architekti, ktorí si klikáme a kúkame do monitorov a nemáme ten kontakt s tým živlom 25 ročných ľudí a s tým driveom a s tým všetkým, tak mňa osobne by to zabilo úplne a neviem, ako by skončila naša architektúra. Hej. Čiže...
0: No a aby sme tu akože nerozprávali o tých súťažiach len tak do vetra, uh-huh. tak veľmi rád by som spomenul, že vy ste v poslednej dobe boli naozaj veľmi úspešní a podarilo sa vám vyhrať súťaže ako Trojerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave uh-huh. alebo Kultúrne stredisko a Knižnica v Rači. To je naozaj veľmi čerstvá súťaž. Najčerstvejšia. Po... A potom ste teda vyhrali aj premenu prvého slovenského gymnázia v Revúcej. No a skús nám prosím sa teraz povedať, že jedna vec je vyhrať tú súťaž. Mm. Skús nám povedať, čo sa deje potom, alebo že už je tam aj nejaký odstup času, že v akej fáze sú tieto projekty dnes.
1: To je také že akože šťastie a nešťastie zároveň tie súťaže, lebo je strašne super, že sa že ti pochopil, že robiť súťaže je dobrá vec a robí sa veľa súťaží všeobecne. Je to fajn. Na čo sa trošku ako keby zabúda je, že čo sa deje potom. Hej, máme takú akože skúsenosť. Tu Revúcu a Stupavu sme vyhrali plus minus v rovnakom čase, čo bol rok 2019 a to je 2,5 roka odtedy sme dnes. Revúcu sme v realizačnom projekte a Stupavu nemáme ešte ani podpísanú zmluvu. A ja nechcem sa nikoho dotknúť, tie, tie dôvody môžu byť covidové a rôzne aké hej. A ja som aj napísal na jeden portál, že ono sa vyprofilovali, že tí, ktorí to myslia vážne a tí, ktorí akože, to nemyslia vážne, tí investori. Toto je podľa mňa taká vec, hej, že a vieme, aké te bratislavské dopadli, už z akýkoľvek dôvodu, to je jedno, či je to politika alebo nie, hej, parková alebo ostatné veci. Že a má to strašne zlosti, lebo ja som závislý na súťažiach. Ja to potrebujem robiť. Ja potrebujem, ako keby, jednak si ten tým ako že skladáme dokopy, profilujeme sa s každou súťažou, sme podľa mňa viac koordinovanejší, čo je super ale proste potrebuješ. A to nie je o tom, že vyhrám, nevyhrám, ale chcem si to skúsiť, lebo tie zadania ti neprídu len tak z praxe, že niekto, že, že urobí základnú mleckú školu. My sme takí hlúpi v tom, že myslím si, že už sa tak akože cyklíme v tých súťažiach. Častokrát je isté mená, že fakt mastíme, mastíme tie súťaže a odovzdávame a roz ten vyhrá, raz ten vyhrá. Mne je ľúto potom, keď perfektný návrh a zrazu zistí, že ono sa to nebude robiť z nejakých dôvodov. Ale dobre? Lebo však tie súteže sú v princípe stratová vec pre všetkých okrem prvých troch. Aj tí prví traje častokrát možno, dobre, okej. Okay. Malé ateliéry majú z toho získy, ale väčšie ateliéry sú to v zásade ako, že dostaneš sa na nulu asi rád, hej. Toto je to, čo má trošku ako keby tak zaráža a neodradzuje, hej, lebo tá závislosť je vec, ktoré nevieš ovplyvniť, ale tie komunikácie sú strašne zložité, strašne ako keby natiahovacné a zistí, že vlastne oni na to ani nemajú peniaze na ten projekt. A potom si povie, na čo je tá súťaž potom vypísaná. A, a, ale je to na všetko na dobrej ceste. Možno, možno tá revúca je taký ten dream job, dream project. Aj vďaka pánovi Balužinskému, ktorý sa mu venuje od začiatku, je nasadený na ten postprojekt manažera za investora. A ide to jak, jak hodinky. Proste potrebujem niečo zatelefonujem do druhého dňa, vybavené, posunuté informácia. Čiže možno porovnávam niečo, čo není štandardná schéma, hej, ak to, to literárne gymnázium, kde to fakt akože zložitý, národná kultúrna pamiatka, hej, čiže dom, ktorý podlieha strašným ako keby veciam. A není to len jeden dom, to sú tie ďalšie dva domy k tomu, robíme tam nejaké dostavby, sú tam nejaké vonkajšky, je to areál, ale dva polo roka máme realizačný projekt, sme mesiac pred expedíciou a sme v stave takom, že povieš, že OK, ideme tendrovať dodávateľa. Hej? A je to super. Nie len vďaka tomu, že my do toho dávame svoje drave, ale pokiaľ je na tej druhej strane odozva, tak to môžem rozkrájať. Hej? Tak proste akože nedostám tú informáciu a niekde to zakysne a príde to k človeku, ktorý má 250 ďalších agent.
0: A podarilo sa vám teraz ten realizačný projekt dotiahnuť tak, že to vlastne stále drží tú základnú ideu z tej súťaže a tie obrázky, ktoré my sme videli, že to... stále to nestratilo tu ten koncept?
1: Akože nejakým zmenom nejaký zmen došlo určite, hej, ale musím poklopať na drevo znova, že drží to tú svoju líniu, hej, že ne, neuznalo to. Tak tam boli najväčší, že pamiatkári, čo na to? A tam sme zvolili systém priebežne konzultovať s pamiatkármi, čo odporučujem úplne všetkým dohnutiť ich, aby už o, si našli čas a o koncepte sa s vami bavili, lebo viete z toho potom ťažite. Ja, aha. Akokoľvek je to NKPčka, tak tí pamätkari niečo vedia pustiť stále. Ešte čo má zlosti na tých pamätkárov? Jedna vec, musím to povedať, že ich ten dom začne zaujímať, až keď sa začne rekonštruovať. Že dovtedy, ako keby ich netrapilo, že tam zatiká, že to hnie, že to proste nefunguje, ale v momente, keď ho začneš rekonštruovať, tak dobre, že metličku pozametaj a hotovo, hej. Ale že chceš vymeniť niečo, tak páne Bože, toto to, to, to nemôžeš. A to je jedno, že to je 20 rokov starý krov. Ty ho nemôžeš shodiť bez ohľadu na to, že je prehnitý a má, je poddimenzovaný a nevieš ho ani zatipil, lebo ti teplná izolácia ho zrúti celý, hej. To je, to, je, to je národná kultúrna ale doteraz, keby sme ten krom nevymenili, tak do 5 rokov sa zrúti. To netrápi nikoho, ale keď ho chceme zatepliť a zistíme, že statik nám povnú, ale ono to nevydrží, tu teplnú izoláciu nevydrží, to záťaž, hej. Tak to ich akože netrápi a keď chcete vymeniť, jež, no tak to nemôžeš vymeniť, tak vymeň, ale presne taký istý. No ale ja ho nemôžem presne taký istý urobiť, lebo nebude dobrý. Ja ho musím robiť inak a už ako keby chceme tam dostať funkciu iný ako povalu na odkladanie zbytočných vecí a chovanie holubovanie topierov a chceme tam dostať inú funkciu a tým pádom máme iné požiadavky a chceme naštartovať ten dom. Takže tak, pardon za taký dlhší. V Ja vám
0: hlavne strašne držím palce, nech sa to čím skôr dokončí, práve preto, aby to slúžilo ako ten pozitívny príklad. Mm. že ako sa tie veci dajú robiť, ako napríklad Leopoldov. Mm. To je veľmi pozitívny príklad Co aj toho, asi, no? že ako sa to dá robiť, že naozaj je tam ten zanietený starostka, alebo neviem teraz.
1: Myslím, že, že áno. Že je tam to zanietené vedenie Nej,
0: v rámci mesta a už aj vidno nejaké výsledky. Hmm. Atelier 00 pomaličky tak, dokončí. To do... A to veľmi dobre už poznáme, že to potom určite bude slúžiť ako dobrý príklad, aby sa to naozaj posúvalo ďalej aj v iných mestách. Určite.
1: A Korten kor Gemer, hej, však to je podľa mňa akože jeden z najkrajších krajov Slovenska a každý pozná Muranskú planinu, ale nikto nepozná Jelšavu, ďaka ja dieram možno trošku niekto niečo.
0: A teraz, keď sme si tak pekne prešli aj tú prácu, mm. aj tú školu, tak musím položiť takú, takú principiálnu otázku. Ako nájsť ten správny balans medzi tou prácou a tou školou, aby ani jedno, ani druhé netrpelo? Pretože obi dve veci by ťa vedeli zamestnať, keby si chcel tak pomaly na 100%, mm. ale nedá sa to. Čiže, ako nájsť ten správny balans v týchto dvoch veciach?
1: No, hm. no niekto si to zlíže. Raz to, raz to a častokrát je to rodina, ktorá si to odniesie. Bohužiaľ. Snažím sa to teraz kompenzovať odkedy máme Matúša. Že mám už ako keby režim, že od tejto hodiny už neriešim ani jedno, ani druhé, ale venujem sa rodine. stále sa mi to podarí. Ale dovtedy to bolo work hard od rána do večera a Balancuješ, preskakuješ, preklikávaš mity. <laughs> raz si tam, raz máš prednášku, raz máš konzultačky, potom máš myť s investorom a potom potrebuješ mať mít s jangzákmi, aby sme posunuli veci a tak.
0: A potom treba tie veci ešte urobiť a vyklikať? No, ja
1: ďaká Bohu, ja to ďakujem všetkým mojim jangzákom, že nenúťam ma klikať. Aj keď akože ja som ten, kto layoutuje je všetky súťaže, čiže ja si to znesiem všetky tie správy a popisky na tých layoutoch a a bilančné tabulky, to všetko, čo nikto nechce robiť. Každý chce kresliť. Ale, ale to sa robí až posledný deň, takže e, sa nestožujú. Hej, 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 Ale máme taký skvelý, skvelý systém vaťaku, že my fungujeme za jedným stolom. V strede máme dataprojektor a všetko si skrinujeme na, na bielu stenu. To znamená, že všetci o všetkom vedia. Stále sa o tom bavíme. Čiže je to perfektná viac, odporúčam plne všetkým, že stáť niekomu za chrbtom, za monitorom je asi trošku iný pocit, ako keď si to kúkame všetci na skrine a, a ukazujeme si to lajzrovými ukazovatkami. A...
0: Dobre, Dodo, a keby si nám mal teraz dať nejaké odporúčanie na nejaký fajn ateliér, ktorý si, na ktorý si v poslednej dobe narazil, tak máš taký?
1: Myška nám prednedávnom zazdelala na skrine, že našla takých vývaz architektos, španielí, Strašne krásne domy robia, majú, na tom nestačí majú veľa pekných vecí. Určite stojí za zmienku taký menej známy hajd. Akože Keresá týchto, to všetci ako keby podľa mňa sú už dostal tu via od viacerých, ale osobne...
0: Tak Keresovi teraz vyšlo L-Kroky.
1: Napríklad. Ja osobne mám strašne rád Valérie Olgiatiho a cmotor je moja akože meka všetkého. Tá atmosféry kniha a to je povinná literatúry akéhokoľvek študenta prvého semestra, prvého ročníka. Aj, že nemusíš ju pochopiť. Ja, som, ja ju mám prečíta asi 6-7 krát a za každým tam niečo nájdem, čo je pre mňa zaujímavé. Ale skvále je na tom, že, že čím skôr pochopíš, že, že robiť gestov architektúre je úplne zbytočné a dôležité je to, že čo tým domom ty chceš povedať, ale hlavne, čo ten dom vie povedať tomu návštevníkovi. To, to že tá atmosféra, tý jednoči červený, modrý, tehlový, betónový. Pokiaľ to má zmysel, prečo je taký a to vnútro odzrkadluje to, čo ty ako architekt, tvorca, si chcel povedať, tak, tak to má význam. No? Takže Cuntura všetky jeho veci, hej, akože vals. raz keď tam pôjdem sa utopiť v tej hmle, tej vodnej pári, v tom čiernom interiéri, tak... Tobe super prednášam o tom, Keď mám... Pochor. Ja som tam
0: bol len to rok. Fakt. Ale hovoril som o tom v epizóde s Martinom Staňom, takže sa nebudem opakovať. Okay, okay, takže to si to, to vypočuj, prosím. Hey. Ale
1: verím, že to bol zážitok. Ja to, ja to mám zazdelané len ako v rámci svojej prednášky hneď, hneď po Cuntorovej. Prechádzam na to váz a presne hovorím o tom, že to, čo ten človek tam píše, tak tuto postavil. A mám rád takú architektúru, ktorá má zmysel, hej? že to nie je barák, ktorý musí byť, ale je to dom, ktorý chce niečo povedať. No.
0: Ja som mal ešte taký pekný zážitok pri tom vals, že na druhý deň sme sa tam motali uh-huh. po vals a tam ma cumtor určite to poznášal Sú tam také šaletky ešte. Uh-huh. Oni uh-huh. sú asi tri alebo štyri, ale oni sú súkromné. Že tam sa vlastne no, nemáš sa ako dostať. dostať. M- tak ja som tam tak chodil, bol som tam s kamoškou a som tak ochytával fasádu a tak a on sa tam začal rozprávať s nejakými ľuďmi. Nakoniec vysvetlo z toho, že tí ľudia ju majú prenajotu až boli tam na týždeň No a ona povedala, že no, že to je, to je kamoš, to je architekt a tak. A že aha, že a nechcete ísť dnu? A my, že jasné. Tak sme išli dnu, ukázali nám celú tú šaletku. Mm-hmm. A keďže tam je taký, že to si vieš kúpiť asi za 3000 eur na týždeň, nám povedali, no, že toľko to stojí, no. tak to nemá šancu proste. Hej, ale bolo skvelé vidieť práve ten cumtorovskú šaletku znútra alebo zvonka. Vyzerá tak, nože, ale úplne tam cíti, že ten priestor je komponovaný znútra. A to je fakt pecka. Super. To
1: je presne to, že... Teď som tu robil veci že tak, tak dokonale v tom interiéri, v tom, v tom charaktere, že to je... Ja strašne mám na ňom rád, že on robí s tými lokálnymi vecami. Hej? A to nielen váls, ale aj v Nemecku, čo má takú kaplnku, že, že to robí z miestného kameňa, lebo to je blízko. A to je jedno, že teraz to fičí tá ekológia, hej? že robiť s lokál vecami. Ale on to robiť tak dlhodobo pravdivo a vymyslieť si tú históriu okolo toho, ktorá je úplne tak pravdivá, že, že sám sebe ju ako keby nemáš ani, ani najmenšiu ambíciu nejak akoby poceknúť, že to bol to je ako že nejaká maniera nejakého architekta. Ale že... A tie atmosféry...
0: Drobné odporúčanie pre tých z vás, ktorí by sa rozhodli čítať túto malú knižočku. Hm. Ona je naozaj malá, to má možno 50-60 strán. Čítanie, format A5, že to je proste fakt, že za dva večery to máte. Hm tak si prosím vás uvedomte, keď to budete čítať, že naozaj je to prednáška. Že, že tu niekto sedel a počúval túto prednášku. Je
1: to prepis no prednášky. No. Ale ja mám rád napríklad akože, aj tú slovenskú scénu. Ja mám rád kuklice smerek. Hej? Podľa mňa pekné baráky a, a zmysluplné baráky. A je to fasa. Hej? Samozrejme Guťaka Oldo, Guťaka Oldo, hm. Sadovský, to sú tak akože stálice, architektonické. Ale akože tú mladú scénu, hej, ja mám rád mapu a ich veci.
0: Teraz Hrobo začal trošku robiť je, je
1: fajn, hej, že na tom backup ešte uh, V nejakom čase tá, tam ako keby. Čiže ja sa strašne teším. Ja Doxu, Tomáša Boroša, to sú pre mňa akože je filozofie, úplne krásne čítajúce sa. Ponečne nie sú v
0: Bratislave, ale že sú aj na východe.
1: Persne tak, hej. Čiže aby ti tu každý nehovoril tých velikánov takých svetových, tak akože tá slovenská scéna je prvná fasa.
0: Postupne sa to zlepšuje.
1: Hej, hej, mladá krev ide hore, no.
0: Super. Však veď ty k tomu, alebo aj vy so a s inými pedagógmi k tomu aktívne prispievate, takže vám ďakujeme.
1: I, tak to sa teším, ďakujem ja.
0: A pome sa presunúť k pravidelnej rubrike na záver. No, OK, to som si nepripravil odpovedie do fersa. To fersu. vôbec nevadí, aspoň to bude uprímne a budeme tu sedieť 10 <súdňujem> minút v tichu. <súdňujem> Čiže prvá otázka. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Uh, najobľúbenejší neúspech je moja, uh, moje pôsobenie na výzorke školy výtvarných umení ako študenta kde paralelne s PhD uh, som sa prihlásil na VŠV u Váškovi, keďže na, na fakulte architektúry som mal doktorandskú tému, respektive habilitečnú, nebo dizertačnú, pardon, uh, nelineárna architektúra a generované formy, to znamená niečo digitálne. A nechcel som len to, o tom písať, lebo o tom som predvedel, tak som si povedal, že idem to skúsiť a prihlásiť sa k Imrovi Váškovi, lebo on to, on to ukazoval, že to vie a že robia tie veci, tak som sa tam prihlásil a samozrejme to moje pôsobenie ako študenta, ktorý úplne inak premyšľal o architektúre ako na tej ale že úplne inak, s tým egom skončeného architekta, to znamená niekto, kto má titul a si myslí, že pff, on to vie, tak Imro ma dal do úplnej laty hneď na začiatku čo čo akože bolalo ale prežil som a vďaka tomu a vďaka Bohu a vďaka tomu som ako keby sa posunul, si myslím. Tak prešiel som teda bol som prihlásený na magisterské štúdium, čo sú 4 semestre a skončil som 3,5 semestra. Čiže tesne pred diplomom som Vydali. som to zabalil, hej, ale je to neúspech, ale to, čo je super je, že u raz som zažil ten vertikálny ateliér. Hej. že tam ako keby sme zadali, tam to bolo to jedno zadanie, a oni to majú akože skrz všetky ročníky, hej. čiže my sme mali vtedy ako veľký piataci šiestaci, sme mali v druháku danicu príšťovú napríklad, ktorá, ktorá dnes je, je, je silný človek. hej a vtedy mal Imro asistentov Vita Haladu a Beňa Bradňanského a Martina Ksantnera a hej Vito s Beňom dneska vedú vlastné atiaky na tomto, okrem toho, že majú vlastný v praxi. Čiže to bola silná zostava a ďakujem za to, že proste niekto mi klepol po prstoch a povedal, že dobre, takto ak ty na tým premýšľaš, tu sa nepremyšľa a kúkni sa na to inak. A takto funguje vertikálne atelier, čo ja som z fakulty nepoznal. Takže, takže to je ten môj obľúbený neúspech.
0: Aká je tvoje najhoršia vlastnosť?
1: Ja mám taký organizovaný neporiadok, hej, že niekedy v ateliére niekto začne upratovať stôl alebo manželka doma môj stôl pracovní, tak nič neviem, kde je. hej, Ale tá je asi taká všeobecná vlastnosť, čiže Čiže toto je moja akože, asi zlá vlastnosť, lebo to potom vyzerá. Jura Jančina mal taký prirovnaní, že bordel na stole, bordel v hlave. Asi mám bordel v hlave tým pádom. <laughs> ale e, nehovorím, že sa v tom cítim dobre, že potrebujem mať ten bordel tam, ale ako keby viem, kde mám tie veci a ja častokrát skicujem a doma mám veľa pauzákov rôznych a tu na zemi a tam toto, lebo Nečutie nápadne, chceš si to nakresliť, ale nevieš sa tomu venovať teraz, lebo musí sa niečo meniť, tak chceš si to odložiť, ale chceš si to nakresliť, lebo to chce mať nakreslené. Takže z toho vzniká taký ten, ten nánosy takých tých vecí, ktoré potom tam nejak... A veľmi zlá vlastnosť neviem povedať nie. No, je to, je to ťažké potom, robím všetky workshopy, lebo na všetko neviem povedať nie. A a už v tých zákazkách som sa naučil trošku alebo to už sa nedalo zvládať a už nerobím detské izby, kade tade a, a kuchynské linky a tieto veci kúpeľne, kúpeľne lebo ak, musíš si tým prejsť aj, ale niekedy to musíš altanky. Sa... ešte altanky si to naokal, nemá, to šťastie, to ešte altanok rovi to no. <laughs> možno čakať. ale to je to, že, že naučiť sa hovoriť nie to je, to je to, na čo musím ja robiť veľmi, veľmi, veľmi
0: Aká je tvoje najlepšia vlastnosť? ja Sa tváriš, ako keby si túto otázku v živote nepočul Počul to som, že to len,
1: ja som prejúšiel, že čo ti poviem, mne sa to viackrát potvrdilo a presvedčil som o tom svoju manželku, ktorú akože presvedčiť o veciach je trošku akože zložitejšie, je, že mám odhad na ľudí. Že ja, mne stačí akože s tým človekom 50 minút a ja si ho nejak akože dám v hlave do nejakej pozície a a častokrát sa mi to potvrdil, že je to také A manželku som presvedčil tak, že stretol som sa s ľuďmi, ktoré je on opazná. A, a tento človek je taký a taký. taký. Boli stavy, kedy som sa trafil. Podľa mňa to tak nejak mám v sebe, že to tak nejak viem prečítať. A, a využívam to, musím povedať. Možno, že zneužívam niekedy.
0: Byt alebo dom. Máme
1: byt. slnečnice od vás, od kompasu. A bola to moja akože voľba, tam sa dosť zohnať byt. V čase, keď som ešte ako keby nemal rodinu, ale vedel som, že chcem rodinu. A podľa mňa to je byt na rodinné bývanie ak stvorený. mi prvá etapa, alebo jedna z prvých etap. Záleží v ktorom časovom úseku čo, hej. Že teraz sme tam, sme traja, je to super. Keď budeme štyria, asi sa to ešte zvládne. Ale ja chcem 4 decka, takže asi sa to nezvládne, takže bude. Som že toto ja, počúva môžem. tvoja manželka. Ona to vie. Ja som to asi na druhom rande povedal, keď sme sa prechádzali v krematóriu umylučkeho, čo bolo... bol. Bolo takáto romantika, hej. <laughs> ale tak mala to aj s týmto, ona takého z výkladom. Otvorená, z výkladom ona je taká otvorená, že taká bola fascinovaná alebo architektúre. Nevedela nič, že nehovorím, že ja viem, ale minimálne som o tom krematóriu vedel pekne povedať, takže dostal som Minulé Vianoce knihom, lúčkom a...
0: Aké tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Čokoľvek tradičné. Nerozumiem zapačené broskyne na mese. Nerozumiem v úplne skvelom braučovom rezní nejaký sír, nejakú šunku, neviem čo to tam robí.
0: To sa volá Gordon Blue.
1: Tuším. Ale neviem prečo sa to robí. Hej? A nerozumiem a na nás sú na pici. Hej? Že sú to také veci, že ja mám rád. Obyčajný, jednoduchý rezen so zemiakmi. Konec, hej? že Dobré, tradičné jedlo, ktoré všetci vieme, jak má chutiť, a nemám tam, no, načetá v na zapečená na tom mese.
0: Že, akože rozumiem kompotu k, k jedlu. Super, si sa rozohnil pri jedle. že hovoríš napríklad na rýžový nákyp, Lebo podľa mňa rýža no, vôbec je. nebola vytvorená na to, aby bola robená takto na sladko. Hej, čo
1: nemám rád na rýžovom nákupie je, je ten sneh na vrchu. Aj na to som sa tu raz pohádal s mojou majnou manželkou, lebo som ju poprosil, aby to tam nedala, ale no to tam dala. A
0: to však nemalo stáť.
1: Tí, čo poznajú ma, je, že nie je úplne dobre pri sa mnou do konfliktu, takom priamo, keď si poviem, že takto by to mohlo byť. A láska. ešte keď si hladný, koniec. A t- arižu to je akože vec, hej.
0: No tento problém sa dal vyriešiť takže si dal ten vrch a bol kľud, ne? Či? princíp, hej, ide o princíp. Ide o princíp. A
1: už som ten, ten sneh cítil v celom rýžovom nákype, aj, aj, aj to bolo iba v hlave, ale proste bolo to tam. Dobre,
0: tak nás ďalšia principiálna aj, otázka, aj, aj, ktorá je, že kávenky aj. alebo kaká rezy.
1: Ne, chcel som ti odpovedať, že milu. <laughs> ale akože asi kávenky, ja som si to kúpil, aby som to okoštoval, že ktoré sú ktoré.
0: Už teraz si to kúpil, aj, lebo si to Ja som to
1: nerozdieloval. Ako viem, že medzi nimi je rozdiel, ale stále som to bral, že to niečo ku káve. Akože až teraz som tak nejak sa fokusoval, keďže viem, že toto častokrát pokladaš túto otázku. Asi viac kávenky mi brali.
0: No toto je akože seriózny prieskum, čo tu ja teraz je, robím. Je to možné, hovorím, Preto, že toto že... som úplne... Instagram ukázal, mm. áno. že hej, hej, mal túto som anketu tiež, no. a Instagram ukázal, že 111 ľudí 111 ľudí voči 97 vyhrali kakaové rezy. Čože? To som nechápal. Takže
1: my kávenkári sme prehrali...
0: No, dúfam, že, budúfam, že budúci rok
1: kavenkár, sa to otočí.
0: No, ja som kávenkár, no veď ja v Lebo to minule mi krvý. práve ostali jedný kákaové rezí z natáčania, pretože asi štyria hostia si vybrali kávenky. Uh-huh. Tak sa mi zdali tie, tie kákaové rezy také pomrvené, uh-huh. tak som si vraval, že dobré, musím uh-huh. to zjesť. A keď som ich zjedol, Nič. tak som sa iba presvedčil, že to je uh-huh. úplne o ničom uh-huh. a že kávenky sú top.
1: Tak broskyňa mese, vieš, akože na čo?
0: Ale úplne rešpektujem, že má niektorá taká rezy, pretože musím sa stotožniť napríklad s tým, že kakaové rezy naozaj sú menej sladké, chutia ako kakao, ale kavenky vôbec nechutia ako káva. Mm-hmm. Posledná otázka na záver vlastne. Čierna, nie? Čierna. Tak Dodo, čo si myslíš, prečo chodí architekty v čiernom?
1: Takto, no. Veľmi dôležitá jedna vec, že nemala by to byť poza. Som architekt, ty sú v čiernej, obľačen som do čiernej, že to je podľa mňa veľmi ľahko prečítateľné a ja to strašne mám rád, ale sú ľudia, ktorým to úplne veríš, hej? že šťava Polakoviča si vínom asi nikto nevie predstaviť. Hej? Akože s nejakým tričkom, ale ja som ho nevidel v nejakým Miami Beach košle. Možno má niekde, na boci sa v tom premáva a pochybujem, ale sú ľudia, ktorým ja to ako keby verím a pri nich mi je to úplne OK. Ja som tmavomodrý a pásikový. Aj, že, že ako, ja mám aj nejaké farebné veci, ale principiálne sa chcem držať v tej tmavomodrej, lebo je to pre mňa pohodlnejšie neriešiť.
0: Veď čo, ešte dáme jednu bonusovú otázku na záver, mm. ktorú som sa ťa chcel opýtať mm. pred tým, ale trošku som na to zabudol. Čo by si ty vlastne robil, keby si nebol architekt? Neviem. Ale vieš? Neviem. Ale vieš, povedz.
1: Uh, ja neviem, bol by som hráč NFL. <laughs>
0: To je výborné. Hej, no. Prečo práve NFL?
1: Milujem ten šport. To je úplne, že to je niečo, čo je strašne ľahko odsuditeľné. Keď si to človek pozrie, že to si ty, čo sa tam váľajú po tej lopte, to ani nekopú do tej lopte, to len si hodia a potom utíká s ňou. To najinteligentnejšia hra na svete. Je to fakt hra, ktorá, ktorá bolí. Hej? Ja nemôžem pozerať futbal, lebo tam sa jeden od druhého šuchne a ten plače, ako keby mu zavraždili celú rodinu. Proste mne to z toho zlé. A tí chlapci NFL, hej, že ten má otraz mozgu. A teraz je taká vďaka Bohu pravidlo v NFL, že keď ten mm, rozhodca má podozrenie, že môže mať otraz mozgu, ideš na konkrétne vyšetrenie priamo tam na hrácej ploche. A keď ním neprejdeš, tak už nemôžeš nastúpiť do toho. Zápas. Ale každý ten hráč by chcel nastúpiť späť a chcel by hrať aj zotrasom mozgu. Hej, že, čiže milujem ten šport a aj chcel som ho hrať, musím sa priznať. Asi by som nebol prežil ani, ani štvrtinu. Hej. Zase zlomili by ma, kde som najhrubší a neposkladal by ma už nikto, ale vieš, to je také, že, že dáš si ten výstroj na seba a neviem, či by som bol wide receiver alebo proste že quarterback úplne, že flnáj vác. No,
0: quarter, by si mohol hrať, no, lebo tam kebrania. No, ale tak je jeho výsť zložiť
1: sa ale Akože neprežil by som viac ako štvrtinu. Ja rá som zoberal pani manželku na Barátislava Monarchs na západ, ešte keď Dubravke. To bolo perfektná atmosféra, ako super, tak mi dovolí sa prihlásiť na nejaké... To trezne, že by som bol pod ale akože mám ešte ten na rešpekt, že pýtam sa. Alebo teda chcem sa dohodnúť skôr, ako pýtam sa. A po prvej štvrtine štyria na, na sideline odpadlici a ošetrovateľia. Po druhej štvrtine u osmi... <laughs> tak <laughs> som vedel, že to už je úplne zlé že, to, že to, keď už takýto, takéto hory, takéto balváni to nedali tak ja by som to určite nedal ale už nedostanem ani tú možnosť to dať. No,
0: no ja si tiež prechádzam ako keby od toho prvého odsúdenia ako si spomínal mm. ale kamož ma na to trošku namotivoval takže okay. občas pozeráme nejaké zápasy a teraz sa teším na Super Bowl Super. ktorý bude myslím, že vo februári to tak Áno, 13. takže to si akože dáme trošičku sa neviem zbaviť pocitu že ten koncept tej americkej hry je, že vlastne je tam jeden superhrdina. Že to mi strašne príde také zamerikanizované trošku, že, že oni potrebujú mať toho superhrdinu a to je ten quarterback. Príde mi to trošku také americké, že potrebujú mať toho hlavného hrdinu a ono, aj dobre že sa to tak hovorí, že hra Aaron Rodgers proti Tomovi Bradymu. Ja to vôbec nemám rád, keď sa to uh, povie, lebo tam je ďalších 50 tak to sú ľudí. ikony, vieš, to je aj
1: Miss van hej, akože to tiež... Ešte nezaujíma, kto bol, kto klikal alebo kreslmisovi jeho domy, hej. Ale, ale neni to stále quarterback Bacha. Ako sú týmy, ktoré quarterbackov nemajú tých ikonických a sú to wide receivery, alebo sú to tacklevia, alebo sú to iní, hej. To len ako preferuje sa, hej, že Aaron Rodgers, Tom Brady a, a títo všetci velikáni a, a Patrick Mahomes, že, že o tých všetci vieme, lebo tí sú stále, hej, tí sú na obálkach mednú a, 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 a tak ďalej, ale napríklad Giants, ten tým vyhrával zápasy vďaka akože uh, defenzívnej líne, nekvôli quarterback. Quarterback je marný, samý interception, nič zlé, že, že vyhral, vyhrával zápasy obranou. Nevyhrávali zápasy útokom hej? a quarterback uh-huh. pri obrane nie je na tom ihrisku. Takže je to v zásade, tak nemáš zl- ne, máš zlého quarterbacka, nevyhráš Super Bowl. Hej? Že proste niekto to musí hodiť alebo Jasne. podať to running backovi, nech beží. Ale není to úplne takže pravidlo. No ale... ja, ja som veľký fan Miami Dolphins. Čo? Asi sme traje na Slovensku, ano. ktorý fandí Miami Dolphins. Je to úplne. Neviem, ja som, ja keď som začal sledovať NFL, tak som si vybral najhorší tým, ktorý tam bol, lebo mi ich bolo ľúto a boli to Miami Dolphins. Hej, tragédia, nad tragédiou dostávali úplne o 20. Teraz sa postupne dostávajú do toho a mňa baví akože ich sledovať, ako to postupne skladajú skvelého trenéra. Sme dostali, teraz sme ho predpustili do prdele. Sme dostali, to ja výborné. Dostali, jo, to my robíme proste akože na diskorte, že a my sme dostali a to. A potom si tiež tak uvedomím, že jak my? Že, akože, nikto o tebe netuší, že ty proste sa tu dostať do pozície, že si v komunite Miami Dolphins, že čo?
0: Máš Ináč, nejaké tričko? Nichámeš, mám, také, mám, hej. mám.
1: Ináč hnusné logo, hnusné tímové farby, je to Azúrová s oranžovou, čo strašná kombinácia farebná.
0: A kaž normálne každú nedelu večer? No, nejaký Aspoň nejaký pod, kúkám, akože podmas?
1: Kúkám. No, ja, no Kúkam to, no. Pani manželka nedela večer má, má voľno v zásade. E, snaží kde? sa to so mnou kúkať zaspí? Neviem, jak je to možné. Ale je to také, že od 7.00 to začína na sport sportu a ide to do 4.00 rána, hej? Akože. No, jasne, všetci si zdržite hlavy teraz, ale akože... Prostě... Počkaj,
0: ale ty si snaž vybereš ten svoj jeden zápas, nekúkaš ich 6.
1: No, nie... <laughs> to akože že jeden zápas keď sa hrajú 6 na zároveň musíš byť v obraze raz sa s tým týmom ty stretneš tvoj tým sa stretneme my s tým týmom, tak musíš vedieť kto tam ako ho brániť
0: no a čo hovoríš na posledný zápas kedy teraz Tom Brady prehrával 3-27 3 3:27,
1: no. no,
0: a takmer to otočili
1: pozeral som doskvelé podľa mňa je jeden z najlepších zápasov, ktorý kedy, ale za posledný čas som ja videl, čiže ktokoľvek by si chcel pozrieť, tak, tak si to treba pozrieť tento posledný Divisional Round, uh, Tampa Bay, Los Angeles Rams. Keď máš v tíme Toma Bradyho, alebo respekt, keď hráš proti tomu Bradyho, tak nikdy nevieš, kedy sa naštartuje. Hej? Že to, že nevidie prvá štvrtina, nevidie prvý polčas, neznamená, že máš to v suchu. A to bol vlastne tento prípad, hej? že už posledným driveom sa zistilo, že vlastne to dokázali vyhrať, aj? ináč by to išlo do overtime. Inoč.
0: Ale som rád, že sme tento podcast ukončili absolútne netradične no, americkým futbalom, takže som zvedavý, že či to teda naši Vás poslucháči málo, vydržali vie, až doteraz. Je? No to podľa že nikto nevie, takže ďakujem. Ja nie som
1: taký stávaný, že proste na to našla z Janxu, že to človek povedala, že nejaký tekl by to mohol byť, ale...
0: Ale ďakujeme ti aj za takýto coming out, čo sa týka NFL.
1: Super, budem rád, keď sa pripojíme na Discord a budeme komunita väčšia, alebo... Je to fakt dobrý šport. Je to fakt taký super šport.
0: Dobre. Tak vieš čo, naozaj by som sa ti takto na záver ešte poďakoval, že si prijal moje pozvanie do tohto podcastu. Držím ti palce, aby sa vám podarilo jednak aj tú revúcu dokončiť, aby ťa to bavilo v škole a aby si našiel aj ten správny balans, o ktorom sme sa tu už rozprávali.
1: Ja ďakujem, Pete, za pozvanie a držím ti palce, nech sa ti darí, alebo myslím, že sa ti darí, takže pokračuj v tom. Super.
0: Ďakujem a ja. Čaute. Čaute